0: coach transformacional escritora, fundadora del proyecto Consciente de Vivir desde el Ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto un Instagram Live que hice con Henry Miller, eh, mi entrenador personal de Synchrolab, el gimnasio al que voy aquí en Javea. Eh, Henry y yo hablamos de lo que es el fitness, real versus el fitness que es más de postureo y también eh, la importancia que tiene el, el entrenar, el conectar con el cuerpo eh, y en concreto además el, el utilizar la respiración, el aprender la propiocepción el hacer ejercicios de equilibrio y la conexión con las emociones y todo ello ...relacionado con el ejercicio físico... ...y el fitness, espero disfrutes... ...de esta charla...
1: Eh, ...los que me seguís sabéis que para mí... ...es súper importante eh, la conexión... ...con el cuerpo, eh, y de hecho... ...quiero cada vez introducir... ...más temas relativos al cuerpo... ...más trabajos con el cuerpo... En, en todo lo que os propongo, ¿no? porque estoy convencida de que, o sea, el, lo que estamos haciendo ahora es encarnar plenamente en el cuerpo y para eso tenemos que tenerlo en muy buenas condiciones. ¿no? Yo a lo largo de mi vida eh, he tenido la, una postura muy mala, desde pequeñita, muy encorvada, muy con la cabeza hacia adelante... Eh, con muchos problemas de respiración, con muchos dolores, he estado ya muchos años con muchos dolores de cuerpo, eh, tenía pues eso, muchos defectos de postura originalmente. Entonces llevo muchísimos años trabajándome el cuerpo para cada vez estar eh, en una postura mejor, en una salud interior mejor. Además eh, hice deporte muy intensivo con ciclismo, eh, donde me machaqué un poco, donde me pasé más de la cuenta. Eh, pero eh, también luego me he ido al otro extremo, ¿no? De, de realmente cuidarme tanto, tanto, tanto que no hacía ningún tipo de esfuerzo en, en absoluto. Entonces, para mí es eh, el, el cuidado del cuerpo me ha enseñado, o sea, todo el trabajo que he hecho con mi cuerpo me ha enseñado a, a tener una conciencia corporal bastante elevada. El este cuidado del cuerpo pues, me, me ha enseñado a, a tener mucha conciencia corporal y para mí es fundamental esta conciencia corporal, pues, eh, para el desarrollo sí. consciente, ¿no? Ahora sí, ahora te escucho bien. Sí. Vale, Dale, Genial.
2: Bien, Guido, primero que todo, pues, muchas gracias por, por la oportunidad hoy de, de compartir contigo este espacio, de, de hablar un poquito de lo que es el fitness, de hablar un poquito de lo que hacemos en nuestros entrenamientos de dar a conocer un poquito lo que es Incrolab, nuestra misión, sí. nuestros objetivos principales, lo que hacemos, lo que queremos hacer.
1: Henry, cuéntanos primero, o sea, porque digamos que así hablando contigo, cuando íbamos a preparar la charla, tú me comentabas que, que para ti hay mucha diferencia entre el fitness real o lo que es un fitness... Eh, más estético, más eh, como voy a ponerme bien, voy a tener un buen cuerpo. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Porque yo tengo claro cuál es la diferencia para mí, si quieres luego lo compartimos, ¿no? También.
2: Okay. Y a ver qué. Okay. Bueno. Ver? Sí, básicamente, básicamente hoy el mercado, la sociedad ha creado un estereotipo, ¿no? De persona eh, a nivel de mujer, esa mujer 60-90-60 medidas es lo que el mercado vende visualmente, que particularmente creo que he creado un concepto y considero que es un fitness estético, es un fitness que se crea en una sala de cirugía, que se crea afuera, que se ve muy bonito, pero que no es realmente lo que refleja el cuerpo de cómo está, ¿sí? Yo pienso que, que el fitness real es el que se construye a base de hábitos, hábitos saludables, hábitos de ejercicio físico, Hábito que va más allá que una dieta y un entrenamiento, porque es un concepto que está errado. El es real también tiene que ver mucho con lo que es la conciencia corporal, con lo que es la conciencia emocional. Si no nos sentimos bien emocionalmente, obviamente no nos vamos a sentir bien físicamente. Y si no hay estabilidad física, no hay un fitness real, ¿no? Partiendo de ahí, pienso que, que el es real es el desarrollo más integral de capacidades físicas del cuerpo. Es una persona que puede de pronto correr 5 kilómetros, pero que te puede mover peso, pero que también tiene flexibilidad, pero que también tiene coordinación, pero que también tiene una estabilidad emocional, pero que también tiene hábitos saludables de nutrición. Que básicamente, básicamente eso es lo que considero que es el fitness real, o sea, es tratar de integrar entre mayor capacidad física posible, buenos hábitos saludables y una conciencia integral. Lo, lo, bueno. lo, lo crea y, al, y a, de aunado a eso me va a generar salud entonces sí. tienes podríamos decir que es igual a salud una persona fitness sí. es una persona saludable y está sí. todo lo opuesto a la enfermedad y lo conversamos sí. estos días yo te, te mostré un gráfico quisiera mostrarlo por acá que cuando una persona entrena se aleja de la enfermedad y está medible una persona que no entrena su frecuencia cardíaca en reposo puede estar entre 70 80 90 una persona promedio puede estar entre 60, 70 y una persona entrenada puede estar por debajo de 60, del 50. O de su recuperación tras un ejercicio se hace mucho más rápido. Entonces sí. son parámetros que son medibles y así como está eso hay muchos parámetros más. Ahí está sí. mi, mi concepto más o menos integral de lo que es el fitness. Y, y básicamente es lo, el concepto que tenemos aquí en Sincrolab de integrar a las personas y crear...
1: Lo que, o sea, lo que comentas no también lo veo a nivel más eh, psicológico, emocional, ¿no? Eh, se ve como, por ejemplo, con ese fitness estético que está totalmente centrado en la imagen, en el exterior, en la apariencia, es también, eh, digamos que no, no cultiva, eh, por así decirlo, la musculatura profunda de la misma manera que tampoco cultiva eh, la esencia de quién eres o tus emociones o cómo te sientes, ¿no? Y normalmente lo que sucede es que la gente o no tiene una, un seguimiento continuo o tiene lesiones o eh, tienen enfermedades porque se sobreexigen, ¿no? Entonces no hay un equilibrio en, en lo que se entiende por ese fitness estético que está centrado en el afuera, ¿no? Sin embargo, sí, claro. cuando, cuando estás... Realmente el, el, es un fitness real que no solo busca, eh, digamos, es mejorar la salud, pero también es esa conexión con tu cuerpo, ¿no? Como decías, esa conciencia corporal y esa ese sentir cada músculo y cada día realmente adaptar el entrenamiento a lo que requiere, ¿no? Que es un poco lo que lo que hacemos tú y yo en las en las sesiones, ¿no? O sea, siempre llego y te digo... Eh, tengo bastante conciencia corporal y, y me conozco más o menos los músculos. Entonces te digo, hoy el sol lo tengo tocado, hoy el romboides, hoy no sé qué. Entonces, como que tú ahí vas adaptando el, el entrenamiento a, a cada momento. Y de hecho, incluso me haces como casi casi sesiones de... No, no es fisioterapia, pero como sesiones de liberación muscular que luego mi músculo responde mejor. Y luego se me, se me quita el dolor, ¿no? Y luego puedo entrenar y además me haces entrenamientos como muy específicos, ¿no?, para, para según mira, qué descompensaciones tienes. Cuéntanos un poco más de eso.
2: Mira, yo soy partidario y muy claro de que cualquier persona es capaz de coloquialmente decir, meterle caña a cualquiera, pero no cualquier persona es capaz de entrenar a alguien, buscando sus exigencias, buscando sus condiciones, buscando su capacidad física, buscando mejorar... De pronto algunas debilidades, ¿sí? Eh, primero, en tanto de lo que hablaba, lo, lo emocional es fundamental. Hoy en día la gente, la gente habla de que entrenamiento y dieta, lo mejor para hacer fitness. Entrenamiento y dieta, entrenamiento y dieta. Es muy cierto, sí, hay que hacer entrenamiento y hay que alimentarse saludablemente. Pero muchas veces olvidamos la parte emocional, muchas veces olvidamos la parte de la respiración, muchas veces olvidamos la parte del mindfulness de la meditación, de la conciencia, de conocernos un poco más, de saber cómo reacciona nuestro cuerpo a distintas, a distintas etapas, a distintos momentos en los cuales estamos viviendo. Y eso es un error. Y el cuerpo humano es tan perfecto, tan perfecto que cualquier emoción o cualquier sentimiento que sintamos, y si eso lo saben tú más que yo, se refleja en algún órgano, se refleja en algún músculo, se refleja en alguna parte. Y algunas veces obviamos eso. Algunas veces, por ejemplo, y también te lo comentaba, algunas veces nos sentimos emocionalmente tristes o sentimentalmente mal. Y obviamente se refleja a nivel abdominal, a nivel del estómago. No comemos bien, no vamos a rendir bien a nivel de entrenamiento. Sí. Entonces, el fitness, volviendo al fitness, no se va a desenvolver en comer bien y y entrenar fuerte, no, es entrenar inteligentemente, es comer saludable, con una dieta planificada, pero es también conocernos, es también trabajar la parte emocional, es también trabajar la parte espiritual, es también de pronto, acudir a alguna sesión con algún psicólogo, con algún coach, con alguien que emocionalmente te pueda ayudar a desenvolverte, por otra parte, no todos, o no todos, tenemos ese privilegio que tienes tú de conciencia, ¿sí? de conocernos, tanto como de pronto tú lo sabes y me haces el trabajo mucho más fácil, porque es verdad lo que tú me comentas, eh, siento molestia en tal parte y buscamos la manera de liberar esa parte que de pronto tengas contracturada, sobrecargada o tensionada por alguna situación, pero es eso, es aprender a conocernos emocionalmente, a aprender a conocernos eh, internamente para luego reflejar y, y tener mejor desempeño en la vida diaria. Y que eso no solamente se desempeña en la actividad física, se desempeña en el día a día, se desempeña en la calidad de vida que podemos tener cada uno. Y se refleja. Se refleja a nivel postula, de postura, se refleja a nivel de fortalecimiento muscular. Todo, todos tenemos debilidades musculares y, y pocos nos enfocamos a trabajar eso. Porque se sí. nos hace difícil. Y a nadie le gusta lo difícil. Y es muy claro. sí Pero sí realmente sí. ahí es donde se desarrolla.
1: Sí, sí. No, y además que desde mi perspectiva, o sea, cada problema físico, eh, cada síntoma, cada eh, problema muscular, etcétera, etcétera, eh, está hablando de un conflicto psicológico. Entonces, a mayor conciencia, no solamente corporal, sino sobre ti mismo, eh, más fácil es percibir las pequeñas señales, ¿no? Pues como te digo, o sea, eh, como estamos diciendo... Que yo cada día voy y le digo, mira, tengo este este músculo, está así, este está así, este está de esta manera. Entonces, de esa manera no me lesiono realmente. O sea, puedo tener contracturas, pero no me lesiono porque eh, soy consciente de, de, de cómo está mi cuerpo en cada momento. ¿no? De, de hecho, eh, ahora teníamos la clase de spinning online. Eh, que nos habéis alquilado las, las bicis de spinning, Muy que clean. la tengo ahí en el balcón, la pobre okay. <ríe> y he hecho pellas y no he ido, pero porque decía, no está mi cuerpo y mi pie hoy como para hacer esto, ¿no? y como estaba con bueno. el soas antes, digo, creo que no es momento, ¿no? y
2: claro. ah,
1: sí. muchas veces si estamos en la mente diciendo, tengo que ponerme en forma, tengo que entrenar, tengo que hacer esto o no lo hago, tal, no es que no eres, te, te sobreexiges, te machacas te contraes además y entonces cuando se crean las, las lesiones y que es síntoma de un desequilibrio interno,
2: al fin y al cabo. Y que, y que muchas personas tienen el error de entrenar sin propósito o sin objetivo. Muchas personas quieren entrenar porque quieren entrar en esa parte que, comen, que comentamos al principio. Quieren entrenar por, por verse bien estéticamente, pero no quieren entrenar por sentirse bien. No quieren entrenar por fortalecer sus debilidades. Entrenan simplemente por apariencia. Y ahí es claro. un error, un error. Y luego viene lo que pasa, que se obligan, se obsesionan tanto que no tienen conciencia de su cuerpo, no tienen conciencia de lo que pasa en sí, cometen ese error y ocurren las lesiones.
1: Claro. yo me acuerdo una vez que eh, una chica, una amiga, que, que de repente dice, voy a correr el maratón de Nueva York, ¿no? Y digo, pero tú corres, y dices, no, pero me voy a entrenar, ¿no? Y tenía como objetivo entrenar, creo que eran seis meses, para correr una maratón, ¿no? Y dices, que, mira, en el Suárez hay tanta parte emocional, comentan, sí, sí, Laura, ahora, ahora lo comentamos. Entonces, el, que, que seis meses para entrenar una maratón a mí me parece una barbaridad, yo, es, es muy poco tiempo, o sea, el cuerpo no se puede ajustar, efectivamente, no lo terminó, acabó con una lesión, ¿no? Y yo... A mí me pasaba cuando hacía las marchas ciclistas de carretera, son marchas muy largas, pero yo en hacer la, la marcha, mi, la que me inspiró a coger la bicicleta por primera vez, que fue la Marmot, eh, tardé ocho años en, en llegar a hacerla. En llegar a decir, vale, ahora estoy preparada para hacerla. Y no es por falta de entrenamiento, sino porque consideraba que mi cuerpo todavía no estaba adaptado a eso. Y aún así lo sufrí, ¿no? por diferencias de sí,
2: temperatura claro. ese, ese punto ya me lo sé, claro yo sé que, que aparte, que ahí hubo más física, hubo una parte un poco más mental que física para terminar eso, ¿no?
1: sí sí, Entonces, y mira aquí, te hacen, hacen algunas preguntitas con del SOAS que ahora hablamos de eso, y el ejercicio también mueve las emociones, a veces lloro a la mitad del entrenamiento y lo libero, comenta Alejandra, y sí, está, la verdad es que las dos preguntas están muy relacionadas porque el, el psoas, es, que se, se llama también el músculo del alma, es un músculo muy profundo, el psoas ilíaco, y está conectado directamente con el diafragma, por un lado y con los cuádriceps por el otro. Entonces, yeah. usamos mucho los cuádriceps cuando, cuando hacemos cual, prácticamente cualquier deporte. Entonces, yeah. es muy fácil y más, eh, digamos, cuando haces un deporte, muchas veces te metes como en una especie de vorágine, si no está equilibrado, ¿no? De eh, voy a más, hago más, entreno más, tengo que hacer, tengo que hacer. Entonces, esa actitud hacia adelante, claro. antes, nada, lo que provoca justamente es una anteversión de caderas y un pinzamiento del, lo del psoas. Hemos
2: estado hablando, lo que siempre estamos hablando, de, 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 lo que, de la importancia de esos músculos que su función principal son la, la flexión de la cadera, que está durante mucho tiempo en movimiento porque lo hacemos para caminar, para sentarnos, para levantarnos, para cualquier actividad diaria lo hacemos y es tener conciencia, es lo mismo que hemos estado diciendo es tener conciencia. Pero también vi un comentario que, que corre tortuga pero que lo disfruta. Es que eso es lo importante, sí. lo importante. Nosotros hacemos ejercicio porque nos gusta. Por eso te digo, hay que tener un propósito de entrenamiento. No es tenernos venir a entrenar por entrenar, porque cumplir una hora y ya. No, hay no. que ir a entrenar porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo.
0: Sí,
1: sí yo lo tengo clarísimo. A mí no me pasó con, con la menopausia. Eh, que, o sea, Tengo 55 años, ya estoy en plena menopausia y los últimos cinco años ha sido con una, de una pérdida de masa muscular impresionante. Y yo entendía que ese era el proceso que tenía que vivir pérdida de fuerza, de masa muscular, de todo, y como que me quedé súper fofa, ¿no? Y ahí es cuando, eh, al final dije, vale, ahora es el momento de reconstruir, ¿no? Cuando ya había perdido ah, toda forma anterior. El, cuerpo, eh,
2: el ejercicio físico, a ver, no es un milagro tampoco, que no va a hacer que te, no te mueras, o que no, te envejez, que no vas a envejecer, pero lo que hace el ejercicio físico es que retrasa todos esos procesos, y eso está científicamente comprobado, retrasa todos los procesos. Pero volvemos a lo mismo, volvemos al inicio de la, de la conversación que surgió así también de la nada. Este, eh, si no tienes una estabilidad emocional, si no tienes una alimentación saludable, si no tienes un entrenamiento inteligentemente planificado, obviamente no vas a, no vas, no vas a funcionar. Por ahí hay una pregunta de. A uh, ver, a ver, a ver, ver. Metas deportivas sí. como objetivos personales. Sí. Es verdad, ¿podemos tener meta deportiva? Sí, puedo, quiero, quiero completar un maratón. Sí, eso puede ser un objetivo personal. Es que está muy bien, es que lo puedes hacer. Pero tienes que ser consciente de lo que va a transcurrir detrás de ello. Hay que ser consciente sí. de que un objetivo, una meta deportiva, conlleva mucho sacrificio. Y sí, fui yo, no, y además... Y la gente cree que es muy bonito ser deportista, no sé qué, pero es que hay mucho sacrificio, hay muchos cambios de hábitos, hay muchas cosas detrás de un deportista, Sí, de además... una persona de la vida cotidiana. Y, sí. y, y, y voy a otro sí. punto importante también, que también lo conversamos, y ese tema también me gusta, y es que la gente algunas veces confunde actividad física con ejercicio físico. sí. Actividad física puede ser cualquier cosa, salir a montar bicicleta, salir a caminar, salir a trotar y eso lo puede hacer cualquier persona de la vida cotidiana. El ejercicio físico no, el ejercicio físico es algo que está previamente planificado, el ejercicio físico es algo que tiene algún objetivo, alguna meta, algo, pero sí. que tiene una intención, sí. entonces hay mucho sí. cuidado con eso.
1: Sí, y Henry ahora te llevo un poco más a mi terreno y recupero la pregunta no. que nos han hecho antes de cuando Ahí. hace ejercicio muchas veces se liberan emociones pues okay. eh, tiene que ver con, con el psoas, con los cuádriceps, unos cuádriceps sobrecargados sobre todo si hay antipulsión que es esta actitud de ir hacia adelante eh, va a probar, provocar ese pinzamiento del psoas y ese bloqueo el diafragma y por tanto también el bloqueo de, de costillas que a su vez ese bloqueo de costillas ya viene de antes o sea de, de no haber cultivado una flexibilidad en el tronco suficiente y demás y Implica también que hay mucha emotividad encerrada o muchas memorias celulares encerradas en el cuerpo, sobre todo de tristeza, están en esta zona. ¿no? Y eso viene de cuando somos bebés, o sea, eh, lo, lo arrastramos. Si vamos haciendo deporte y bien llevado desde jóvenes, nos flexibilizamos y abrimos de forma natural suficientemente que ya está, ya, ya, has, ya has hecho tu liberación de forma automática a través del ejercicio. O sea, se pueden liberar memorias celulares, o sea, emociones que hay en el cuerpo, a través del ejercicio. Pero es importante que no sea un ejercicio eh, demasiado machacón, ¿no? demasiado exigente. Que yo cuando hice ciclismo caí en eso, es muy fácil con el ciclismo, o sea... Eh, ir a echar el hígado y machacarte, y más siendo chica, cuando en aquella época no había chicas, yo era la única chica, ¿no? Entonces, yo era la que salíamos del grupo de Javea, y el grupo se dividía en dos, yo hacía el corte, o sea, estaban los que iban más que yo y los que iban menos que yo, yo siempre me quedaba la última <ríe> en el grupo de los que iban más, ¿no? Y entonces, claro, o sea, era como una exigencia brutal, machacar, eh, mucho, mucho autocastigo en ese sentido, y lo disfrutaba, ¿eh? O sea, pero... Realmente era muchísimo sufrimiento en la bicicleta y creo que hay una parte que para mí era importante porque estaba liberando algo, estaba conectando con mi fuego interno, estaba liberando memorias, pero también era demasiado duro para mi cuerpo. ¿no? Entonces, yo sé que después de, creo que eran nueve o diez años de ciclismo así, eh, mi cuerpo se resintió. O sea, no, no puedo ya pedirle lo mismo de lo que hice en su día. ¿no? Entonces, también aquí hay mucha gente que hace eso. Entonces, la pregunta es: ¿de qué huyes? ¿no? ¿De qué huyes cuando haces ese tipo de, de deporte que es a base de machaque, a base de yo puedo conseguir este objetivo, yo puedo lograr a esto? No No hay equilibrio en esa forma de practicarlo. Claro, y lo digo claro. por experiencia.
2: Claro, es que tienes toda la razón. Pues sucede mucho también y, y se refleja mucho también en nuestra, en nuestra postura creo que, sí. que refleja mucho la parte emocional, ¿no? Y eso, bueno, eso lo he aprendido contigo. Y lo he aprendido sí. contigo y lo, lo he usado contigo. En algún momento te lo comenté durante una sesión de entrenamiento, te estabas recu estaba recuperando y habíamos terminado de hacer una sesión de ejercicio y te cerraste a tomar aire cerrada y te dije, hey, no, así no vas a recuperar, tienes que abrir porque cerrada no vas a permitir que pase aire al cuerpo, que se oxigene. Y tú y una sí, vez sí, me dijiste, sí. tienes razón y me diste una aplicación muy muy bonita. Si quieres, cuéntala, coméntala.
1: Sí, sí, pues, pues resulta que me estaba, o sea, mi tendencia natural por las contracturas internas, por la falta de core interno, o sea, todo lo que es desarrollo personal está, eh, está literalmente reflejado en el cuerpo. O sea, se puede ver de, el estado de desarrollo personal de una persona o el estado de evolución personal en cómo tiene el cuerpo. Entonces, de la misma manera que, que la gente emocionalmente no está conectada con ellos, paralelamente no hay, no hay un buen core. O sea, la, los músculos internos eh, están contracturados o están flojos, o sea, no están en, como deben estar, ¿no? Entonces, en mi caso, eh, toda la musculatura de, del esófago, alrededor del esófago, y sobre todo tengo mucho problema de respiración, pericardio, o sea, con muchas contracturas y muchas emociones bloqueadas allí, ¿no? Que he ido soltando, pero quedaba esta que es más interna y entonces claro. tenía la tendencia que cuando me, eh, hacía un esfuerzo aeróbico, pues luego me colapsaba así porque es como que internamente todos los músculos me, me sí. cerraban dentro, ¿no? Entonces, yo lo que, lo que hago ahora, con, o sea, tú lo has visto más de una vez, ¿no? Que cuando veo que me, en ese sentido tú me llamaste la atención y digo, ostras, es verdad, ¿no? Entonces, es como que abro el músculo, pero me centro, me pongo toda mi atención en el músculo, entonces el músculo se distiende. Y de esa manera consigo como reprogramar esa reacción y ya no vuelve, ¿no? Y lo he hecho más de una vez contigo, creo.
2: Sí, siempre estamos pendientes de, de eso. Porque es lo que te digo, ¿eh? es buscar el objetivo, buscar qué es lo que está pasando y cómo te reflejas o cómo reflejas tus emociones de pronto en el momento de un entrenamiento. Que no es solamente un momento de entrenamiento, es un momento de tu vida cotidiana, del día a día, ¿sabes? Otra cosa importante que me gustaría preguntar, que muchas personas que de pronto nos están escuchando ahora tendrán dudas y es de qué manera me puedo conocer emocionalmente y, de cómo, puedo conocer, y cómo puedo tener conciencia corporal. Porque le hemos estado diciendo, hay que tener conciencia corporal, hay que tener conciencia emocional, pero no estamos explicando ni estamos diciendo cómo es la forma de hacerlo. Me gustaría que, que compartieras eso. Sí,
1: pues para mí la clave está en... Y en ese sentido, fíjate, el, el ciclismo de carretera me, me aportó muchísimo, porque si hay algo característico de cuando estás subiendo a un puerto de 50 kilómetros <ríe> sin parar, eh, que lo he hecho más de una vez... Eh, pues hay sufrimiento, hay sufrimiento, pero llega un momento en donde empiezas a, a ser capaz de, de, de disociarte del sufrimiento de tal manera que no te contraes, con lo cual tu cuerpo sigue siendo efectivo, ¿vale? Entonces okay. como que aumenta mucho tu umbral de dolor. Y en ese sentido es muy interesante en el deporte trabajar ese umbral de dolor, ¿vale? Y entender que no te vas a romper porque duela. Y con ejercicios aeróbicos, lo que involucran la respiración, he encontrado que es, que es muy bueno. Con, con los, las de intensidad no tanto puntualmente, pero sobre todo aeróbico. ¿no? Te ayuda mucho ese corazón pulmón a, a realmente conectar profundamente con, con esas emociones, con ese, con, ese, con ese dolor en el cuerpo, con esas sensaciones y una vez que eres capaz de sostener el dolor y las sensaciones en el cuerpo físico a través del deporte, luego es mucho más... y observarte en ello. Es decir, oh, mi cuerpo está sufriendo esto, pero yo me conozco, yo sé hasta dónde bueno. puedo llegar y hasta dónde no. Entonces, claro. hago, luego es lo mismo con las emociones. O sea, okay. como ya me conozco, sé que esta emoción que estoy sintiendo o que me está atravesando... No, no es, es, es momentáneo, es como voy a subir un puerto, pero luego sé que del puerto bajo, o voy a hacer una carrera, pero luego sé que voy a estar caminando y, y tranquila, ¿no? Entonces, claro. sé que no me voy a romper. Y esto es muy importante, ¿no? Ir, ir construyendo esa base física también poco a poco para que tú sepas perfectamente hasta dónde puedes aguantar las sensaciones, primero físicas y luego ya puedes hacerlas emocionales, ¿no? Y al mismo tiempo, eh, hay gente, por ejemplo, que le cuesta... Hay gente que se machaca demasiado fácilmente y otra gente que le cuesta mucho llegar al umbral, ¿no? Es como que tiene miedo de llegar allí, ¿no? Lo he visto mucho, sobre todo mucho más en, en mujeres eh, que en hombres eso, ¿no? Entonces hay un miedo como a sentir la intensidad... A sufrir. Cuerpo. A sufrir, A sufrir, sí. A sufrir. A... Y lo gracioso es que yo creo que las, la, lo que he es que las mujeres somos capaces de sufrir inconscientemente, o sea, de, por motivos eh, que no nos proponemos, es decir, te, te viene un dolor de regla, un dolor de parto, un, un dolor emocional, y somos muy capaces de aguantar esas intensidades, y me, sin embargo, los, los dolores voluntarios de ahora me voy a, voy a echar el hígado... Eh, corriendo o en la bici o, o, o lo que sea, haciendo una rutina, o, o, pues no, somos, nos cuesta más en general, ¿no? Y, sí. y creo que es interesante llegar a ese punto porque realmente a veces el, el, el dolor emocional o el dolor involuntario, eh, si no lo sabes sostener físicamente, te disocia más. Entonces okay. te metes más en películas mentales y entonces es un sufrimiento, pero... Es, no es un sufrimiento... O sea, no estás sintiendo las emociones, estás disociado de las emociones, te la estás, okay. sin querer te las estás inventando, es con la interpretación que estás haciendo, ¿no? Entonces, okay. paralelamente, esto se observa mucho en la fisioterapia, ¿no? que ahí también en Sincro eh, hacéis, hacéis fisioterapia. Eh, esto se nota, por ejemplo, cuando alguien... Eh, vas, a hacer, vas a trabajar un músculo y la persona está tensa y resiste, entonces tú ese, ese músculo no lo puedes trabajar, está durísimo. Vale. sin embargo, si la persona confía y se abre, yo lo que hago cuando yo me hago un masaje al día, desde hace. El día, a la semana, desde hace dos años me hago un masaje a la semana. He ido aumentando progresivamente, empecé hace ocho, con uno al mes, cada dos meses, y ahora ya es uno a la semana, más o menos, más acupuntura y otras cosas. Entonces ahora cuando tengo. Y todo esto para acompañar el proceso de, de cambio que estamos viviendo, por cierto, que es unas energías muy intensas, entonces el cuerpo tiene que estar receptivo a eso. O sea, yo, para mí el fitness incluye eso, ¿no? Bueno, y lo que hacemos que es el entrenamiento funcional, es fundamental para poder que tu cuerpo esté abierto a eso, ¿no? Entonces, yo lo que hago cuando me hacen masajes o cuando tengo un dolor, como cuando, cuando me colapsé con esto, como te decía, ¿no? Lo que hago es me pongo la atención en esa parte del cuerpo y me meto en el dolor, ¿vale? Para para que poder relajarme y esa es la manera en que de repente el cerebro dice, ah, vale, no es un peligro, ¡puf! Y aparece la distensión, o sea, se, se, se va la contractura, se va la tensión muscular y en ese momento puedes directamente hacer un gesto contrario y ya lo has reprogramado.
2: Bueno, muy bien. Y tú lo que
1: estás haciendo a nivel físico y fisiológico lo estás haciendo a nivel mental. O sea, en realidad, en realidad, el trabajo mental de terapia, ahora sí, entre tú y yo, y todas las personas que nos vayan a ver ahora y en el futuro, pero ahora sí, entre tú y yo, no sirve para nada. El trabajo real no es desde la mente, es desde el cuerpo.
2: Es de la conciencia.
1: De la, sí, es de la conciencia, es de sentir tu cuerpo, sentir las sensaciones en tu cuerpo, sentir las emociones en el cuerpo, porque analizarlo ¿no? sí. te dice que te, te, te saca. Y, ¿Y no eso a... no.
2: se puede entrenar, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces, sí. en, en el entrenamiento funcional, como hacemos ¿no? Con, ahí en sincro contigo, eh, como es, es un entrenamiento personal, ahora lo podemos hacer en el parque, menos mal, <risa> menos mal, menos. pero bueno... Así la, las colectivas en online, que también son divertidas, ¿no? Pero, eh, pero a mí el personal, para mí es fundamental. Porque, o sea, yo estoy haciendo uno personal a la semana y <ríe> menos mal que no tengo hijos, porque es que todo me va... O sea, estoy haciendo una dedicación al cuerpo que no te puedes ni imaginar. Pero bueno, de aquí sacaré mucha información que luego lo comparto con todos. Entonces, el tema eh, es... Que yo lo que para mí lo que es fundamental es hacer ese entrenamiento personal, si se puede, ¿no? porque el individualizado, la, eh, el entrenador, te va a poder eh, atender muchísimo más a tus particularidades. Y, y hacer como pues, yo lo que hago ¿no? es simultáneamente eh, acupuntura, masaje, entrenamiento, fortalecimiento de, de músculos internos, sobre todo, mucha propiacepción, sobre todo agilidad, me gusta mucho. También, por supuesto, hay que hacer un poco de fuerza pero la, la agilidad me ayuda más a mí, ¿no?, en, en claro, mi cuerpo.
2: Claro, ahí, ahí se que arco yo el tema y es lo que hemos venido hablando desde el principio. O sea, la idea es que el concepto que tenemos nosotros acá en, en Cinco Labs es, eh, primero, ofrecer a la gente salud, ofrecer calidad de vida, ¿sí? Por eso es que nos enfocamos en, en trabajar la mayor cantidad de capacidades físicas. No es solamente ir a un gimnasio y hacer 100 kilos, 200 kilos, 300 kilos y ya. No, es que eso no es realmente ejercicio físico. El ejercicio físico es también esa herramienta que me permita ayudar a correr rápido, a subir las bolsas del mercado a mi casa en el quinto piso por las escaleras, a que la luz está apagada, pero tengo la destreza para introducir la llave dentro de la rueda donde va la llave, a que voy caminando y me resbalo y. Tengo, a través de la propiocepción la capacidad de mantener en equilibrio y no caerme. Por eso es que hacemos ejercicio funcional. Y esa es la importancia sí. del ejercicio físico como tal. Y por eso es la calidad de vida, por eso es salud. Sí, es sí. Lo que hablando, va mucho más allá de eso. Nosotros lo que hacemos coloquialmente es preparar el cuerpo para la vida diaria. Sí. Así de simple. Mantenerse sí. saludable, ser saludable. Porque no te estamos preparando ni por una competencia, no hay un objetivo... Eh, no hay un objetivo deportivo que si a alguno le interesa algún objetivo deportivo, también lo podemos hacer aquí desde Zincla, tenemos preparadores físicos, tenemos gente especializada en eso también, pero que realmente no, no es nuestro objetivo, nuestro objetivo principal a la gente es venderle salud es venderle sí. longevidad, es vender calidad de vida sí. básicamente a través del ejercicio físico como alguna de las herramientas necesarias, no, a ver, no todo es el ejercicio físico también lo he dicho de un principio, también está una alimentación saludable, hábitos saludables, una estabilidad emocional, son muchas cosas que juegan y hoy en día, bah, creo que es súper importante, con la situación en la que estamos pasando, creo que es primordial. Sí, sí, sí,
0: sí. eso diferencia. es
1: fundamental, y, pero antes de entrar allí a hablar de lo que estamos pasando hoy en día, lo importante que es el fitness, eh, un par de preguntas antes, eh, una sobre el yoga, que qué opinamos del yoga. A mí personalmente el yoga me encanta, me gusta muchísimo, pero eh, yo estaba practicando ashtanga, y ashtanga es una rutina de siempre los mismos movimientos. Y eso a mí personalmente no me va bien. Entonces al final acabé lesionada de, de, de los pectorales. Entonces, bueno, lesionada. Eh, contracturada lo tengo acortamiento de pectorales entonces lo, lo acortó todavía más y me provocó dolores en la espalda etcétera etcétera entonces a mí personalmente a pesar de que me encanta la estanga porque digamos por mi parte más obsesiva escorpiónica eh, me va muy bien y es muy estructurado y eso me gusta pero a mí, mi cuerpo lo que necesita es más eh, movimiento agilidad proporción
2: Sí, y ella, saltar sí. Sí. Mira, mi, mi sí. Sí. sí
0: y en ese sí sentido
1: Henry creen? es que había otra pregunta que había una persona que decía que está muy fof, que no muy fofa no dijo eso pero bueno algo, algo así no como que no tiene forma física y que enseguida se fatiga y demás no y que y algo más ponía entonces el tema es que yo creo que para empezar cuando alguien está así eh, puede estar muy bien ejercicios más de propriocepción, de equilibrio, de agilidad, que no involucran tanta intensidad, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
2: Eh, rapidito, aquí que lo tengo anotado porque es que pierdo de idea. Eh, con respecto al yoga, a ver, es una disciplina súper interesante, es una disciplina que trasciende muchas cosas, que te permite trabajar esa parte emocional, esa conciencia emocional de pronto, te permite trabajar la parte de la respiración a esa parte de fuerza, flexibilidad pero vuelvo a lo mismo del inicio, a ver no es una disciplina que de pronto te permita el desarrollo integral de capacidades si te dedicas solamente a hacer yoga, vas a desarrollar un tipo de fuerza, pero no vas a englobar todos los tipos de fuerza, por ejemplo ¿sí? sí. soy partidario de que son, son herramientas o son opciones y son súper saludables y son súper completas, la verdad que sí, pero es, Sigo partiendo del principio, por, lo digo por experiencia propia, es un criterio muy personal, ¿no? Que las personas deben trabajar en lo posible capacidades físicas. No solamente enfocarse a ser una sola, sino sí. tratar de abarcar lo más que puedan. entonces sí, sí. Eso es lo que yo pienso. Igual, comparto. Pienso que es súper interesante. Pienso que el yoga es más difícil de lo que la gente piensa o cree, porque de verdad que está súper difícil. Si tienen algunas debilidades la van a notar, van a sentir músculos que en su vida han sentido que, que existen ni se enteran que están. Sí. Pero es eso. Pues, pienso que es un complemento o es un complemento para otra cosa. ¿Bien? Sí. Con respecto sí. a la forma física, todos partimos de una forma física de cero. Todos. Todos. Y nunca es el momento perfecto para comenzar a hacer ejercicio. El momento perfecto para comenzar a hacer ejercicio es cualquier día. Mañana, hoy. Y esa forma física se trabaja se desarrolla se mejora y, y nada mira esa persona que lo comentó le invito a que a que con, sin ningún sin nada que no que, que me que me, me la palabra sin compromisos nos puede escribir por las redes sociales, directamente por el Instagram, y igual, podríamos conversar mucho y le podríamos explicar o le podríamos de pronto dar algunos consejos de cómo comenzar a entrenar si no sabe cómo hacerlo, porque eso es lo que nosotros hacemos, es ¿eh? enseñar a la gente a hacer actividad física, hacer ejercicio físico y en visión a calidad de vida, en visión a salud. Sí, no sé sí. Cosa,
1: sí. sí, mira, ahí pone que el yoga busca armonizar eh dependiendo de tus carencias se determina el tipo de práctica ¿no? entonces es, es verdad que hay muchos tipos de yoga y, y es el yoga dentro de lo que cabe es bastante bastante completo pero eh, un poco estoy de acuerdo con Henry en ese sentido de que no hay nada que sea completo al 100% ¿no? y desde luego no hay a lo mejor hay una persona que justo todo lo que le puede aportar el yoga o el pilates o el running o lo que sea, es justo lo que necesita, pero yo personalmente soy partidaria, como dices, de ser capaz de hacer o de incluso hacer varias disciplinas diferentes porque en la adaptabilidad a esas diferentes disciplinas va a estar tu salud, porque el tema es que el cuerpo se habitúa a las rutinas con mucha facilidad y eso se refleja en la forma de rigideces en el cuerpo. Eh, la fascia se endurece, los músculos se contraen, porque estamos hechos para eso, ¿no? Entonces, y más con estos tiempos que que están que corren ahora, que son tan variables y tan así, eh, es mucho mejor la flexibilidad y el hacer varias cosas diferentes, ¿no? No, no buscar el sobreexigirte y a lo mejor un entrenamiento feroz y... Pero sino mantenerte, yeah. como dices, en forma, pero hacer cosas que, que son más de flexibilidad, otras más de equilibrio, otras más aeróbicas, otras más no sé qué. O sea, de tal manera que a lo mejor tú dices, pues hoy voy a la montaña, mañana voy a hacer kayak, que pasado, hago, yo qué sé, eh, me voy al gimnasio. O sea, otro sí, día no sé. hago yoga, otro día hago pilates. En mi experiencia, que yo he hecho, pues eso, he hecho um, equitación, ciclismo, eh, pilates, yoga... Y, y ahora fitness, ¿no? Entonces, eh, no podría, me encantan todas, pero, y es que también, ¿no? Pero no me, no me quedaría con ninguna solamente porque me rigidizarían en, en ellas.
2: Claro. Es, 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 y es buscar intención en lo que haces. Porque, vamos, a un concepto un poco más allá, que puede ser, yo hago ejercicio por bajar de peso. Entonces, buscar alguna estrategia lógica que me permita hacer ejercicios que hagan que yo pueda perder peso, por ejemplo. Por eso es que esto es, esto es tan amplio.
1: Esto es sí, tan amplio. Lo, claro, pero Henry, ahí te llevo a, a mi terreno, ¿no? Entonces, ¿por qué tienes sobrepeso? ¿Vale? ¿Qué bueno. carencias indican ese sobrepeso? ¿Qué carencias emocionales hay, no? Entonces... Como bien decías al principio, si, si no hay una consciencia de, o sea, yo tengo sobrepeso porque tengo estas carencias emocionales o porque tengo este tema ahí enganchado dentro de mí, entonces no sirve de nada hacer ejercicio porque en cuanto pare voy a volver a estar como antes. Claro. No, me va a salir por otro lado el problema. Claro. Entonces no tiene sentido. O sea, no, 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 aunque tengas objetivos, esos objetivos... No van a ser funcionales, por así decirlo, si no, hay, si no hay un entendimiento incluso de por qué tienes esos objetivos.
2: Ya. Yo he hecho mucho deporte y ahora me gusta cosas más suaves y que me gustan sin obligarme a machacar Mira, es importante. Es que hay que disfrutar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Sí. Hay que saber por qué lo hacemos, para qué lo hacemos y cómo lo hacemos. ¿Okay? Sí. Entonces, como, como obligar a machacarte o no machacarte... Bueno, yo soy de los entrenadores que sí me gusta de pronto sacar a las personas de la zona de confort, pero sí. con inteligencia, ¿Sí? ¿sí? Y de pronto obligar a salir un poco de la zona de confort, pero con mucha precaución. Por eso que te digo, cualquier entrenador hoy en día es capaz de machacar, de meter caña, de lo que sea, pero no cualquier entrenador es capaz de entrenar. Y por eso uh -huh. es que, ah, lo mencionaste hace rato, ¿por qué el entrenamiento personalizado? Porque cada persona, cada individuo es diferente. Cada individuo tiene emociones diferentes, conciencia corporal distinta, reacciona diferente a los ejercicios, debilidades distintas. Y por eso es que el entrenamiento personal es personal. Porque la sí. idea es abarcar, a mejorar esas debilidades, abarcar, a mejorar su estado físico, su actitud física. Pronto algunas personas son más rápidas que otras, se trabaja la velocidad de hacerlo más integral. ¿La edad importa? va bueno, mira la edad del sexo, hay muchos factores importantes al momento de realizar ejercicio físico. Muchísimos. Pero sí. para entrenar, la edad no importa. ¿Por sí. Porque si nos enfocamos en la función del ejercicio físico, que es evitar la, que, lo que me permite o, o me da longevidad, entonces la edad no importa. Tú puedes tener 80 años y Tú puedes hacer ejercicio físico en casa, sentándote y parándote de una silla, porque la idea sí. es que el músculo se mueva, que el cuadre se haga su función, que el suelo no deje flexionar la cadera, evitar eso, evitar que el músculo atrofie, que el músculo pierda sus propiedades de contracción. Sí, y, y luego
1: también los, los ejercicios que, 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 que nos planteas, o sea, es, en realidad son muy sencillos, ¿no? Porque... Eh, a veces cuando vamos al parque ahora, que no estás en el gimnasio y no tienes todas las cosas, pero a lo mejor llevas, yo qué sé, cuatro aros, dos cazoletillas y sí, a la sí, ponte sí. a correr de esta manera, con estos pasos, no sé sí. qué, o, o cuando lo hemos hecho online, ¿no? Cuando hacemos online que a lo mejor pues una silla, y entonces uh, trabajan los tríceps sobre la silla, la coordinación, el no sé qué. Entonces es como que con cualquier cosa que tengas en tu día a día. Por
2: eso, por eso que eso hemos hecho funciona, como lo comentaba al principio. El... El concepto del ejercicio funcional es mejorar la función del día a día. Sí, consigo también de que algo ligero sin machacar. Pero, ¿qué pasa? Guiomar dijo algo importante en algún momento, y es que el cuerpo está en contacto de adaptación. Cuando hay adaptación, no hay cambio ni mejoría. Hmm. No es machacar, pero sí es sentir, por lo menos que estoy haciendo ejercicio físico. Y si de pronto se han conectado ahora y no me escucharon, Hacía énfasis en lo que es ejercicio físico y lo que es eh, actividad física. Son dos cosas muy diferentes y algunas veces lo confundimos, ¿ok? Sí. Recuerdo, ejercicio sí. físico es algo que está planificado, que está estratégicamente realizado con alguna función específica. Actividad física puede ser cualquier cosa. Puede ser caminar a la montaña, puede ser caminar a donde sea, caminar dos, tres horas. Puede sí. ser cualquier tipo de cosa. Voy El con la bici
1: Claro, el tema es que en esas actividades físicas, o sea, la diferencia, una de las grandes diferencias para mí, además de, de la adaptación, o sea, es, es todo el tema de, de que el entrenador esté pendiente de, de tus debilidades musculares y tus posturas y tus posicionamientos y si, cómo respiras y cómo tal. Entonces, ahí es donde te dice, oye, mira, que esta pierna que no la estás levantando bien, pues eh, ponte así, ponte así, o ahora vamos a trabajar esto en específico. ¿no? Y ahí es donde realmente estás fortaleciendo los músculos que toca fortalecer porque si no te vas a quedar descompensado y ese es el gran claro, problema claro. para mí de la, la diferencia entre el fitness real y el, y el fitness estético que no, claro. no está dirigido a una compensación real y luego también el entrenamiento personal que claro. es, si puede es, es muchísimo más eficaz porque te lleva a, a poder o sea justamente a actuar sobre lo que necesitas ¿no?
2: Claro, claro. Lo que se sabe, caminar en la montaña, me encanta. Es que todo está súper bien. Es que está bien sí. porque es actividad física. Sí. Genera gasto sí. calórico, genera cambios físicos, genera cambios hormonales. Es actividad física como tal.
1: Y la parte, parte eh, cardiorrespiratoria, que es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando tú eres una persona que por constitución o desde pequeña tienes ese colapso respiratorio, es muy importante cualquier ejercicio... Que sea aeróbico, ¿no? Entonces nadar, ir a caminar por la montaña o al ciclismo, pero ya con, con un poquito de intensidad te va a ayudar muchísimo. En definitiva, lo que te ayuda es a conectar con tu fuego interno, por poner una forma en, mis, en mi terreno, ¿no? O sea, te conecta con tu fuego interno, te conecta con, con, con eso, ¿no? Algo que a los hombres os resulta más fácil conectar con eso, pero las mujeres menos. Por eso también es tan importante que, que las mujeres, que ahora ya es mucho más popular que hace unos años, ¿no? pero que hagamos, y, y más en, en la época de, de, la, de la menopausia o la primeropausia, o sea, es muy, muy, muy importante conectar con ese fuego interno para no quedarte ahí.
2: Es así. Igual, ¿por qué, Porque qué el ejercicio físico es un de, uno de los principales una de las principales herramientas para combatir el estrés, por ejemplo. Sí. El estrés es algo emocional, es algo de conciencia. Cuando yo hago ejercicio sí. físico, me pongo otro ejemplo mucho más claro y si algunas personas que nos están escuchando, esa sensación que te da terminar una actividad, un ejercicio físico, una clase de entrenamiento, de ¡guau! Terminé. ¿Cómo sientes que libera? ¿Cómo sientes que suelta? ¿Cómo sientes? Eso es lo más importante. Eso es lo que eso es lo que transciende después del ejercicio físico y de pronto a nivel de conciencia emocional. Entonces...
0: Sí,
1: y, eso, y ahí volvemos a, al tema que, que habías empezado a hablar antes, ¿no? De que con el tema de la pandemia y todo esto, el, justamente que parece como que está. Por ejemplo, ahí los gimnasios están cerrados, nosotros porque entrenamos individualmente, porque se puede ir dos personas a la calle, entonces sí podemos entrenar en la calle, en el parque que hay delante, pero los gimnasios están cerrados, la gente no puede ir a entrenar normalmente o los, las piscinas están cerradas y creo que es un error tremendo. el, el...
2: Una... Ver televisión por ahí, como vi por ahí, <ríe> sentarse y ver televisión, Eso es un error garrapado. Sí.
1: garrafal,
2: garrafal, garrafal. Sí.
1: Pero además, el tema está hablando del fuego interno que decía antes. Es decir, el fuego interno está, eh, que es esa, esa parte aeróbica, ¿no? Está directamente <risa> relacionada con alinearte con el propósito, con tu propósito de vida, con tu esencia, con quién eres fundamentalmente. Entonces, oh, qué curioso que en la sociedad patriarcal las mujeres estaban mal visto que eh, <risa> se ejercitasen y forzasen esa, eh, digamos, esa parte cardio, cardiopulmonar, ¿no? Cuando justamente es fundamental para, para estar conectado con tu ser.
2: Por lo menos, ¿qué opinas tú con lo que acaba de comentar Marta? Marta, acabamos de hacer una clase de cycling. Ah. <ríe> Ella comenta que los días de bajón emocional son los que mejor se sienta para hacer deporte. ¿Qué piensas tú de eso?
1: ¿Los días de, de bajón emocional? Claro, Los días que claro. tiene bajón
2: emocional son los que mejor...
1: Sí, Marta, sí, claro, o sea, el tema, cuando te, tú tienes un bajón emocional, el bajón es falta de fuego, por decirlo de alguna manera, no es como, es, o sea, es tristeza, tristeza es aquí, es pulmón, entonces el pulmón está cerrado cuando estamos de bajón, o sea, cuando haces el spinning, estás respirando, todo eso te activa, interiormente y te conecta con tu fuego interno, entonces por eso en, en, en este, con estos temas del encierro y tal o sea, es un error capar el deporte, es un error capar el entrenamiento y los gimnasios porque es que justamente eso es lo que hace falta para que nos podamos adaptar a estos cambios y creo, sinceramente creo que hay muchísimas más personas afectadas de las que deberían estar afectadas por el miedo que el miedo, adivina lo que hace también, claro. colapsa el pulmón y, y, y el corazón. Entonces, si, si tú mantienes a las personas en forma, haciendo deporte, comiendo saludablemente, eh, no solamente que mmm, no van a, van a responder muchísimo mejor ante cualquier patología, van a mantenerse más sanos, sobre todo también comiendo, no, no comiéndose azúcares, no viendo las Netflix y mmm, chocolates, no. O sea, es, cuidándose más, van a estar mucho más sanos eh, mucho más resilientes y además mucho más conectados consigo mismos y por tanto con su misión de vida. Entonces, si estás conectada con tu misión de vida, es como que la forma en que yo lo explico es que tu corazón te guía en la dirección perfecta para ti, con lo cual enseguida captas, ¡ay, mira, esta idea, esta oportunidad, este no sé qué, esto es lo que yo quiero! Mientras que si estás en un estado de colapso, y de, y de que si tengo miedo, que si no tengo fuerza, que si no estoy conectado con mi fuego interior, tal. Entonces, te, es una espiral hacia abajo, es tristeza y miedo. Y de ahí cualquier tipo de enfermedad.
2: Cualquier tipo de enfermedad, cualquier tipo de lesión. Y yo creo que esa respuesta que acabas de dar eh, también abarca la pregunta que acabaron de hacer ahorita si el ejercicio físico está relacionado con, con la falta de conexión.
0: Sí, 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 sí pronto, para mí sí.
2: De pronto no tienes esa conexión contigo mismo, pero empiezas a hacer actividad física, empiezas a concientizar lo que estás haciendo, concientizar qué músculo estás trabajando, de la forma como estás trabajando, empiezas a conocerte y esa conexión va a aparecer. Va a aparecer. Sí. Pero que no va a aparecer si te quedas acostado en un sofá viendo televisión, o que no va a aparecer si te quedas en casa pegado al móvil.
0: Yo, para
1: mí, la clave es, eh, o sea, no sé, ¿tú qué, te, qué opinas y si añades algo, no? Pero para mí las claves eh, de conexión con el cuerpo o cuidar tu cuerpo tienen que ver con, bueno, por un lado, por supuesto, con el movimiento, con cierto eh, ejercicio que sea un poco aeróbico, es decir, si vas a caminar, pues que sea un caminar ágil, eh, con el equilibrio, ejercicios de equilibrio, y con Pero la no variabilidad, con la variabilidad. Sí. O sea, el, el no quedarte con un deporte, con una rutina, con una forma de hacer las cosas. O sea, cuando hay una Porque
2: repetición. Es, eso último que acabas de decir, eso último que acaba de decir abarca todo. Porque puedo caminar lento, pero no es caminar lento todo el tiempo. O puedo mm. hacer un ejercicio, pero no hacer el mismo ejercicio todo el tiempo. Es buscar variabilidad y es saber cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan los músculos, qué es lo que hacen y por qué lo hacen. Por ejemplo, sí. cuando hago algún ejercicio de empuje, concientizar que los músculos que trabajan son los hombros, el pectoral y el tríceps. Cuando hago un ejercicio de alón o de tracción, lo que trabaja es la espalda, el bíceps y el trapecio. Y a partir de ahí, pues, la viene la planificación del de, de entrenamiento y, y de todo lo demás. Pero lo que hemos trabajado del equilibrio de la propriocepción, es súper importante que si tú sí. no tienes equilibrio, si tú no tienes control de, de tus pies, que tus piernas no tiene control de nada, porque todos los momentos están medio abajo.
0: De nada, estás,
1: desconectado, estás disociado, estás desconectado. Y no te puedes imaginar la cantidad de gente que conozco que no tiene conexión con los pies. O sea, es algo increíble. Y algo tan sencillo como salir a caminar en la montaña, eh, se puede aprovechar. Y me acuerdo una vez en, en un retiro que, que hice... Eh, que hicimos una caminata consciente y uno de los ejercicios era se, eh, empezar a fijarte en tus pies y dónde los colocabas y cómo los sentías. Y solamente de prestar atención a eso, poco a poco, ya vas cada vez concientizándote más y conectando más con, con tu cuerpo y con, tu, y con tus músculos y con tus pies.
2: En algún momento lo hemos hecho y lo hice contigo, lo hago como a muchos clientes, hacer ejercicios descalzo porque es sí. tener sensaciones de la planta del pie Desde allí se transmiten sí. muchas, muchas sensaciones y algunas veces se pierde. Sí. Porque no se trabaja, porque no se hace. O sea, entrenar, mm. entrenar todos los movimientos posibles. Entrenar todo lo que se puede hacer. Y, mm. y, y, y partiendo otra vez o regresando otra vez a lo que hablamos anteriormente, creo que el, lo peor que podemos hacer hoy en día es quedarnos en casa, en el sofá, o en la tele, o en el móvil. Sí. Es movernos, si estoy en casa igual, puedo moverme con los zapatos, sin los zapatos, mira aquí acaban de escribir que camina sin zapatos varias veces, está súper bien, está súper bien, es que teme, tenemos nuestro podólogo que supongo que también por ahí está conectado, y sí, él también sí. afirma eso, en algunas sí. partes, claro, en algunas partes, no te notan, tampoco me hace daño los pies, no voy a ir a la montaña a caminar descalzo, pero, pero es saber sentir el cuerpo, sentir la piel, sentir los músculos, cómo funcionan, cómo trabajan.
0: Sí,
1: y es una Entonces, cuestión de, de intención, como decías, y de foco, nada más. O sea, no, no tengo que hacer un máster en nada para aprender a sentir mi cuerpo, sino decir, quiero sentir mi cuerpo, ¿qué es esto? Un músculo, ¿no? Entonces, o voy a poner el foco sobre mis pies y cómo piso, y, y es fascinante porque te puede sorprender lo que estabas haciendo con tus pies. O sea, claro. yo me he dado cuenta, a estas alturas, hace muy poco, de cómo yo estaba haciendo esto con mis pies, cada dos por tres hacía esto.
2: Bueno, no Henry, dice...
1: para los que estáis en Javiado cerquita, pues el eh, Lab es mi gimnasio y estoy muy a gusto allí con vosotros, contigo, con Mari Carmen, eh, bueno, también está Yael, eh, a los otros no los conozco tanto, pero... Eh, estoy muy a gusto allí entrenando con vosotros y la filosofía que tenéis y el cuidado y la atención me encanta así que muy agradecida y por eso y también sí, os no. he...
2: para los que no nos conocen pues somos un centro de entrenamiento y de rehabilitación donde nos enfocamos en mejorar la, la calidad de vida de las personas donde nos enfocamos en ofrecerles salud y mm. cualquier cosa que podamos ayudarle estaremos aquí para servirles ¿okay? Sí. Entonces, muchas gracias sí, a ti. Gracias a todos. Gracias, sí. gracias Sincro
1: y todos los Syncros que hay por ahí que nos hemos visto. Que...
2: Sí, nos pueden, pueden seguir por la cuenta de Sincrolab y cualquier información que quieran, por ahí se los podemos brindar, ¿ok? Chao. Cuídate. Sí. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio.